0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la filósofa Florencia Luna
1: Hoy estamos con Florencia Luna Este año que pasó se planteó un desafío para toda la humanidad Lo que sabíamos sobre organización social, sobre alimentación, sobre salud, sobre ecología eh, ...sobre lo global y sobre lo nacional... ...se vio desafiado por la pandemia... ...nos obligó y nos obliga... ...a repensar todas estas cuestiones... ...tanto desde el punto de vista teórico... ...como desde el punto de vista práctico... ...la ética... ...prestó especial atención a la bioética... ...como nunca antes... ...cuestiones como el vínculo con el propio cuerpo... ...el poder médico, la idea de salud... ...y de enfermedad... ...el derecho de los gobiernos... ...a dictaminar por ejemplo cuarentenas... ...a las personas ser vacunadas... Necesitan de un saber riguroso que formulen preguntas lucias y respuestas atinadas. Florencia Luna es la mayor especialista argentina y una referente mundial en el tema. Filósofa de origen representa una voz que debe ser escuchada. Yo les voy a hacer una breve lista de las credenciales de Florencia, que es máster en Arts en la Universidad de Columbia de Nueva York, investigadora principal del CONICET, directora del área ética, derechos ...y Bienes Públicos de la Facultad Latinoamericana... ...de Ciencias Sociales, FLAXO, desde el año 2012... ...y desde el programa de bioética también de FLAXO... ...desde el año 1996 hasta la actualidad. Es directora del Centro Colaborativo... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...y de la Organización Panamericana de Salud... ...del año 2016. Coordinadora de la Red de Centros Colaborativos... ...de estas dos eh, instituciones. Ha sido experta en numerosas ocasiones también para la Organización Mundial de la Salud del año 1998 y para la Panamericana de Salud del año 2016. Es además presidenta de la International Association of Bioethics del año 2003 al año 2005 Uy. y fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en el año 2006 a 2007. Recibió el premio Conex a la ética en 2006. Es autora, entre otros libros, de Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en América Latina, de Bioethics and Vulnerability, and Latin American View, Ensayos de Bioética, Reflexiones del Sur, Bioética de Ética, Filosofía del Derecho y la Política. El apellido Luna eh, impronta, tiene la impronta de su padre, que nos recordará a Félix Luna, un eh, maestro que no solo estudió la comprensión rigurosa del pasado, sino para entendernos mejor como sociedad. Así que tenemos aquí en su hija, una buena representante, y quería comenzar preguntándole sobre el capítulo de la salud, los humanos y Dios. Freud hablaba del malestar de la cultura. También dijo alguna vez que una persona mentalmente sana es quien puede amar y a la vez trabajar. ¿Hay alguna enfermedad, un síntoma cultural o social en este paralelo del COVID? ¿Cómo podríamos definirnos hoy personas sanas si no podemos, por ejemplo, trabajar y muchas veces ni siquiera amar en sentido corporal?
0: Bueno, yo creo que es, eh, el COVID-19 vino a trastocar un poco todos los parámetros con los que nos estábamos manejando. ¿no? Y esta definición de salud parece como quedar ahí eh, a un costado, ¿no? frente a los desafíos que nos está planteando. Entonces,
1: ¿Se redujo la salud a solo corporal?
0: Que sea la salud, yo creo que es, es algo para un, un buen debate filosófico, no, bastante bastante amplio. ¿Qué podemos decir que es estar sano? ¿no? Eh, esa definición de Freud es bastante interesante. no. Amar y trabajar. Por lo menos dos actividades que en general nos estructuran. Pero me parece que efectivamente con, con esta pandemia todo esto se ha puesto en, en cuestión. ¿no? Y aún si no estamos enfermos, hasta qué punto estamos tan sanos, tratamos de mantenernos lo más sanos posibles, Pero creo que es parte del desafío, ¿no?
1: Sí, pero decir que la categoría salud es una categoría social, no es una categoría solamente médica. O sea, lo que es Yo sano y, y una persona saludable puede ser distinto en distintas épocas y en distintas culturas.
0: Sí, yo creo que tiene ciertos componentes sociales. ¿no? Que no nos podemos pensar si no es holísticamente. No hay solamente lo biológico, y eso lo vemos continuamente, ¿no? tanto en la enfermedad como en la salud.
1: Florencia, eh, en la presentación del número de agosto de 2015 de la revista Perspectivas Bioéticas, que usted dirige, tiene por ilustración una obra de Rodin que se llama La mano de Dios. ¿cuánto se necesita de la idea de Dios para pensar la relación en las cuestiones éticas y su relación con la biología? Y si la ciencia necesita algún ordenador metafísico, como podría ser una idea de Dios?
0: Bueno, personalmente yo no creo que necesitemos de la idea de Dios, de uh -huh. este Dios tradicional. La mano de Dios también representa como la creación y lo que queríamos representar eh, en ese momento, porque en realidad siempre... Eh, fue el, la misma foto, digamos, la que poníamos para, eh, para explicar o para avanzar con todo lo que eran los artículos, los artículos de base de la revista, en donde repensábamos eh, muchas prácticas cotidianas, eh, la medicina, la salud y, eh, y bueno... En realidad esa idea de la mano de Dios tiene que ver con esa, esa posibilidad de repensar, esa creatividad que necesitamos para repensarnos muchas veces. ¿no?
1: ¿La pandemia la hizo pensar más en algo metafísico?
0: La pandemia me hizo pensar muchísimo más. Eh, no sé si en algo metafísico, me hizo pensar en todos los dilemas que se nos fueron planteando desde que, desde que empezó esta pandemia. Desde, por ejemplo, actualmente estamos trabajando sobre todo el tema de las vacunas y, y empezamos pensando antes de que las vacunas realmente empezaran a estar a punto en, digamos, cuál podría ser un reparto equitativo a nivel global, algo que no se nos había planteado antes como sociedad global. ¿no? ¿Cómo podíamos hacer para.? pensar eh, cuál era el tipo de distribución que se tenía que hacer.
1: Ahora, en este mismo reportaje, eh, el especialista en enfermedades psicosomáticas, Luis Quiosa él dice que eh, encontró a lo largo de los años, se fue haciendo más metafísico y más religioso, y dice, textualmente, surge la hipótesis de que alguien armó esto. Este es el gran arquitecto que siempre se ha llamado Dios, en los diferentes periodos de la humanidad, Dios está hecho de una manera mucho más plausible y se refería a cierto orden que encontraba en determinado tipo de comportamientos. ¿Usted siente que el coronavirus vino a colocar la naturaleza eh, y cierto orden de la naturaleza que normalmente en la vida cotidiana tenemos olvidado y cierta idea de un orden que nos trasciende y que no podemos explicar?
0: Yo no lo explicaría, eh, digamos, en, en clave de trascendencia. ¿no? Me parece que sí, vino a trastocar la sociedad, los valores, digamos, más que creíamos como intocables, qué sé yo, que podíamos circular por cualquier lado, que no había problema, cuestiones que tenían que ver con nuestra práctica diaria. ¿no? A ver,
1: ¿por dónde que le interrumpa? Me refiero a la relación con la muerte, ¿no? que evidentemente en la subjetividad de hace 50 años y hoy, el, la, la idea de la longevidad se ha modificado, lo que antes resultaba eh, el ser para la muerte aceptado normalmente, de que una persona a los 70 años su vida estaría que concluir. Eh, por ejemplo, una pandemia como esta hace 50 años hubiese sido tratada de una manera distinta porque cambió la perspectiva eh, respecto de la duración de la vida. Eh, hay un poema de Paul Varedic en Eupalinos y el arquitecto que dice... Le hace decir a Sócrates, he nacido siendo muchos y he muerto siendo solo uno. Esa responsabilidad es de volverse único y de prepararse para la muerte. Me refería a eso, si no hay con la muerte y enfrentado a la muerte, aparece una idea más metafísica. ¿Y cómo la ética lidia con eso?
0: Mira, eh, Vuelvo a, a lo no metafísico. A mí lo que me impactó del coronavirus fue el aislamiento total en el que estaban condenados a morirse las personas, totalmente solos, aislados, rodeados de gente con, digamos, estos equipos, eh, que en realidad eso es algo completamente novedoso, distinto y casi inhumano. De hecho, en su momento se generó una red desde el CONICET de muerte, cuidados, y lo primero que hicimos fue sacar un, una especie de protocolo o protoprotocolo para que, por ejemplo, en los hospitales empezaran a permitir a los familiares estar en contacto, que se buscaran formas de hacer que esa muerte no fuera tan deshumanizada. ¿No? Entonces, me parece que lo que hizo el coronavirus fue traer una nueva dimensión. Eh, y sí, por ahí enfrentarnos, como vos decís, a la muerte. A, pero a una muerte... Eh, a una muerte deshumanizada, a una muerte totalmente aislada, una muerte en donde nadie se quiere acercar porque le tiene miedo a uno, porque contagia, sobre todo al principio, que no se sabía bien qué era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces me parece que lo que fue, eh, lo que hizo fue trastocar ciertos valores que pensábamos que teníamos ya ganados, ¿no? Pues sí,
1: eh, pero todo esto tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, probablemente hace. 50 por años se hubiese aceptado, por ejemplo, no existían las terapias intensivas que existen hoy, si hubiese aceptado que la persona muriese de una manera más natural. Eh, hay una lucha en la prolongación de la vida eh, y que debe plantear discusiones
0: éticas. ¿Qué es salud? ¿Qué es vida? Por supuesto, la bioética en realidad surge un poco de la mano de todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, el respirador, por ejemplo, en su momento, a fines de los 50, principios de los 60, empieza a plantearle a los médicos, bueno, ¿quién decide hasta dónde seguimos cuando una persona se veía que ya no se iba a recuperar? Es la bioética, digamos, y es a raíz de eso que surge la bioética un poco en el mundo. Eh, y también empieza a plantear la necesidad de humanizar ciertas prácticas la bioética recupera ese uno de los valores eh, que, que siempre han estado, pero que había sido relegado en el mundo médico, que es el de la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, poder escuchar al paciente qué es lo que quiere, cómo se hace. Todo eso va apareciendo eh, y sí, cuestionan ciertas prácticas eh, específicamente eh, llevadas por la tecnología o médicas, ¿no?
1: A ver, usted dijo, voy a leer textualmente, tenemos que pensar que hay mucha gente que no puede tener esos cuidados, refiriéndose al coronavirus, porque carece de agua potable, porque no tiene jabón, o mucho menos alcohol en gel. Entonces, todos aquellos que podamos quedarnos en nuestras casas debemos hacerlo, y esto es algo fundamental. La ética frente a una crisis sanitaria varía según el estrato social, o podríamos decir, alguien que tiene más recursos económicos, intelectuales, eh, ¿Tiene un imperativo ético mayor? ¿Se le debe pedir una actitud ética mayor?
0: Tiene mayor responsabilidad, seguro. Y me parece que en realidad eh, esto que yo decía tiene que ver básicamente con una primer mirada que hubo sobre la pandemia, que yo creo que estuvo más ligada a cómo fue surgiendo la pandemia. No nos olvidemos que empezó, bueno, sí, en China, pero después... Italia, España. Entonces, es una mirada urbana, de clase media, donde quedarse en la casa, hacer teletrabajo, bueno, no eran posibilidades tan alejadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la pandemia cruza el Atlántico y llega a nuestros países? Y nos enfrentamos con otros problemas. Y no es que la ética sea distinta, sino que, y sobre todo la bioética, en lo que plantea la bioética es un diálogo entre la ética y la realidad. Yo tengo que buscar algo que me permita dar una respuesta ética ante esa realidad. Y no le puedo pedir lo mismo a la persona que se puede quedar en su casa, que puede trabajar desde su casa, etcétera, a la persona que está viviendo en una pieza, que son cinco o seis o siete, que no puede salir a trabajar, que si no sale a trabajar no puede comer. Digamos, Son realidades distintas y son respuestas distintas las que tenemos que plantear.
1: Muchos economistas afirmaron que la cuarentena fue demasiado larga y que el daño a la economía fue muy grande. Eh, ¿Cuál es eh, su propia reflexión ética respecto a aquello que al comienzo de las cuarentenas el presidente Alberto Fernández dijo que prefería tener un 10% más de pobre y no 100.000 muertos más?
0: Y en realidad lo que me parece es que no está tan... Bueno, si volvemos al, al principio de este reportaje, bueno, no hay tal recorte entre salud y sistema social, estructura social, ¿no? Entonces, eh, la salud y la pobreza no están tan alejados. O la posibilidad de enfermedad y cómo impacta la enfermedad, digamos, en personas que no tienen recursos. Entonces, no podemos trazar esa línea tan tajante. impacta la
1: economía, dice usted, también en la persona de menos y sí, recursos por supuesto. y genera otro tipo de enfermedad?
0: Claro, y no tiene los recursos que tiene una persona que por ahí, digamos... Volviendo al ejemplo básico, no, no tiene agua potable para lavarse las manos, para tomar agua potable, para no tener determinadas enfermedades. O sea, no podemos, me parece, que separar tan tajantemente. Uno y otro van un poco de la mano.
1: Bueno, de hecho, usted participó del Comité de Ética y Derechos Humanos en la pandemia COVID-19 y renunció en
0: el mismo mes. No, renuncié eh, ahora, a principio de mes. ¿Y, qué? ¿Y por qué? Eh, bueno, cuando empezamos me pareció que era un momento en donde todo el país tenía que unirse para enfrentar un desafío completamente nuevo. Y eh, terminé agotada. Fue un año de muchísimo trabajo, eh, muchísimos planteos. Toda la virtualidad plantea desafíos agotadores. Fue difícil también el, el trabajo en la comisión... Eh, me pareció que, bueno, que yo ya había cumplido un ciclo, había dado lo que podía dar y que hasta ahí podía estar. ¿no? Me parece que uno tiene que estar cuando siente que realmente puede colaborar.
1: esa renuncia, alguna crítica a cómo se manejó el tema de la pandemia a nivel gubernamental? Tácita mm. aunque sea.
0: Eh, bueno, sí, digamos, no coincido con, alg con algunos planteos, pero en realidad implica sentir que que realmente en esa comisión yo tampoco tenía digamos, posibilidad de hacer de demasiado. ¿no? Y al principio yo creo que el gobierno estaba también eh, desbordado de cosas. Entonces, por ahí, qué sé yo, es una situación difícil. Y yo decidí priorizar, qué sé yo, estoy escribiendo un libro, tengo, digamos, otros proyectos y dije, bueno, hasta acá llego.
1: En la revista Noticias usted planteó un camino estratégico y le voy a dar nuevamente un, un textual suyo. Lo que tenemos en cuenta es, en primer lugar, reducir las muertes prematuras y los impactos directos que puede haber en la salud de las personas para poder salir de la emergencia. En una segunda fase proponemos seguir reduciendo los daños a la salud, pero sumando también aquellos que se están dando debido a las privaciones económicas que causa la pandemia, al restaurar actividades no esenciales, disminuirá el desempleo y la pobreza y también mejorará la salud. Finalmente, la tercera fase es bajar la transmisión comunitaria del virus, lo que realmente permitiría volver a tener libertades y una actividad económica y social normal previo a la pandemia. Eh, ¿Es compatible en un país con el nivel de pobreza de Argentina? Por ejemplo, falta de reservas en el Banco Central, eh, retraso en la llegada de vacunas. Eh, el equilibrio entre la economía de subsistencia
0: y una eh, cuarentena tan larga? Sí, en realidad ese párrafo que vos leíste corresponde a... Yo estaba explicando lo que se llama el Fair Priority Model, Exacto. que es un, una propuesta que hicimos con un grupo de bioeticistas y de eh, académicos internacionales pensando en... ¿Cómo esto que yo decía al principio, ¿no? ¿Cómo pensar una distribución equitativa a nivel global? Ahora esa esa
1: eh, situación equitativa, me parece que, y ahí aportaba la pregunta, ¿no debe ser lo mismo en un país desarrollado con eh, un eh, ingreso bruto per cápita cinco veces el de la Argentina?
0: No, por supuesto, pero ojo, esto estaba apuntando, estábamos pensando en, por ejemplo, COVAX que es el mecanismo que tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo tiene que empezar a repartir y de qué manera tiene que hacerlo? Entonces pensábamos, bueno, tiene que ir a los países que más lo necesitan. ¿no? Eh, después tiene que y tiene que hacerlo de manera tal de prevenir esas muertes primeras. Después tienen que empezar a tener el tema económico en cuenta. O sea, era pensando en el tipo de reparto que podía hacer un mecanismo como COVAX a la hora de pensar cómo repartir vacunas. Era bastante específico. Ahora, ¿no?
1: claramente, lo que surge ahí es distintos niveles de salud y la economía aparece, la necesidad de socializar y de mantener una actividad económica como un componente importante de la salud. Mi pregunta es cómo se modifica en un país con determinadas necesidades insatisfechas respecto de otros que las tienen satisfechas, Es decir, si la necesidad de acortar las cuarentenas es mayor en los países más pobres.
0: Bueno, probablemente sí, es, es importante poder, digamos, tener en cuenta cuál es la situación económica. Pero, por ejemplo, una cosa que nosotros teníamos en cuenta en esto era eh, tener en cuenta la expectativa de vida y tener en cuenta, por ejemplo, el impacto que tiene en poblaciones más jóvenes. De esa manera podíamos... Darle mayor relevancia a los países en desarrollo y entonces que la Organización Mundial cuando hiciera ese reparto, que resparto, tienen poblaciones más jóvenes, claro, que tiene poblaciones más jóvenes,
1: y que pudieran trabajar más por tanto,
0: que pueden trabajar más o que también necesitan eh, poder salir a trabajar, ¿no? Porque si uno se fija solamente en, eh, por ejemplo, tener en cuenta el personal de salud y los mayores de 65 años en realidad está privilegiando a sociedades más ricas, industrializadas, que tienen eh, personas que viven muchísimos más años y tienen mayor cantidad de personal de salud. Entonces, eh, cuando estábamos apuntando a, a, a esta cuestión, era decir, ojo piensen más bien, no tanto, so, no solamente en las personas mayores, sino en aquellas sociedades que tienen gente joven que también está muriendo, porque también empezó a afectar a la gente joven, pero que además eh, son las que se ven más perjudicadas. Por eso esto que hablábamos hace un rato, la pobreza no es algo totalmente diferente, digamos no, no es que no juega ningún rol cuando estamos pensando en la enfermedad.
1: Pero si yo no entiendo bien lo que usted está hablando es de una especie de tradicio intergeneracional entre las personas de más edad y de menos edad que se dan en mayor proporción en los países más ricos donde la duración de la vida es mayor. O sea que hay un esfuerzo que hacen los de menos edad para que los de más edad puedan tener mayores posibilidades de sobrevida. Hay una regulación intergeneracional entre un esfuerzo y el otro. Desde el punto de vista ético siempre hay que tender a prolongar la vida de los demás edad. ¿Cómo se resuelve ese dilema ético?
0: No, es, digamos, ese es uno de los grandes planteos y problemas que se plantea, digamos, actualmente, ¿no? El envejecimiento de la sociedad y cada vez menor cantidad de gente joven que pueda, que pueda digamos, estar ahí apoyando a esta gente que puede vivir muchos más años, ¿no? Ese es todo un... Un tema, y como decía yo hace un rato, va a depender de... Nosotros acá estábamos pensando en cómo repartir vacunas para esta enfermedad en particular. Si uno tiene que pensar, por ejemplo, en eh, cómo hacemos para, no sé, lograr sociedades en donde todos puedan florecer. Bueno, eh, en realidad, ahí el planteo es completamente distinto. Tendremos que pensar de qué manera... Ayudar a la gente mayor, pero también de qué manera ayudar a la gente más joven. ¿no? A ver,
1: Francis, yo solo planteo en estos términos. Me imagino, me imagino dilemáticos. Eh, el hecho de que se hayan generado cuarentenas en todas partes del mundo han imposibilitado que se hicieran estudios médicos regulares y se presume que va a haber una cantidad de muertes por enfermedades no tratadas que no tienen que ver con el coronavirus de personas que tienen 30, 40, 50 años. El ejemplo clásico es. Los estudios de cáncer o la mamografía, sí, sí, por sí. ejemplo. En ese caso, se asumen un porcentaje mayor de muertes de personas de mediana edad para prolongar la vida de las personas de mayor edad. Ahí va mi discusión intergeneracional. ¿Cómo lo resuelve? Usted me lo planteaba de países más jóvenes y países. países. Más, pero dentro de un mismo país, sí. usted tiene que tomar medidas que ayudan a prolongar la vida de las generaciones más grandes, pero al mismo tiempo aumentan los riesgos de muerte de las generaciones
0: más jóvenes. Bueno, pero no es todo blanco-negro, uh -huh. digamos. Una cosa es decir, por ejemplo, y me parece que a eso se va a tender, a hacer lo que se llaman, qué sé yo, cuarentenas más inteligentes, en donde no se cierre todo por completo, digamos, se busque empezar a regular de mejor manera eh, este tipo de cuestiones. ¿no? Me parece que
1: Ahí está el aspecto dilemático, ¿no? Es decir, ese es el punto claro, que intuyo en su, en me, su exposición pare... que hay una crítica a las que se hicieron.
0: Claro, a ver, me, lo que me parece es que uno tiene que ir buscando una situación que permita eh, ir resolviendo este tipo de planteos, que no es algo, digamos, de blanco-negro, no es todo eh, eh, cuarentena o nada. Ese, digamos, es ese
1: punto de blanco-negro, o ¿no? Eh, y lo difícil que son estas... Eh, cuestiones más grises y dilemáticas, ¿por qué elogiamos el estricto sistema de vigilancia que tiene Corea del Sur basado en tecnología para que no se propague el virus y nos resulta tan escandaloso el sistema de Formosa de restricciones en, en los cuerpos? ¿No, ¿No se aplica en ambos casos la ética de vigilar y castigar como planteaba Foucault y la necesidad de un panóptico para evitar el contagio?
0: Yo creo que sí. A ver, yo de chica y hace poco volví a releer Orwell y a mí toda esta situación de, de Big Brother y de vigilancia no me pone muy... No me, no me gusta, digamos, quizás personalmente. Yo creo que... A ver, parte de los desafíos que se plantean desde la salud pública es... Bueno, uno tiene que, en salud pública, tener en cuenta el bien común, eh, la salud de la población, pero tiene que tratar de hacerlo de manera de, digamos, minimizar en lo posible los costos, digamos, la violación de determinados principios. No es, bueno, es una cuestión de salud pública y arraso con todo, no. Es pensar, bueno, hay un problema de salud pública y veo la manera de poder darle una respuesta, pero minimizar los principios que estoy violando. Y eso es parte de, digamos, todo el trabajo que se hace en bioética. Yo muchas veces me encuentro frente, o cualquiera, digamos, se encuentra frente a estas situaciones dilemáticas en donde, qué sé yo, el principio de justicia pone en tensión el principio de autonomía o el de no maleficencia. Bueno, lo que se busca es que uno lo quiebre en la menor medida posible. no. Y, hay una
1: homeostasis, finalmente, que hay que respetar.
0: Sí, y además, digamos, si uno va, por ejemplo, en contra de, o va en contra de un determinado principio, es como que quedan residuos morales. Quedan, uno no se siente bien cuando uno pasa por encima, pero en cuestiones más triviales. ¿no? Frente a eso, el principio sería que
1: toda exageración parece terminar siendo autodestructiva. ¿no? Que todo, todo remedio aplicado en exceso o toda virtud en exceso se convierte en defecto. Y bueno en cierto grado Ari... de control llevado al extremo crea más problemas que los que viene a resolver. Y
0: sí, bueno, Aristóteles hablaba del justo medio Exacto. entre los extremos, ¿no? Y por ahí, y en eso residía la ética, ¿no? Exacto. Buscar ese justo medio. Entonces, no es que. Digamos, uno dice, bueno, tengo que priorizar la justicia Y entonces arraso con todos los otros valores y principios involucrados No, uno tiene que buscar una cierta eh, armonía Uno tiene que buscar de qué manera digamos Le da prioridad a la justicia Pero a la vez minimiza todo lo posible Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo La autonomía de las personas, la no maleficencia
1: Giorgio Gambe eh, es el pensador por antonomasia sobre el estado de excepción palabra que figura que él mismo acuñó eh, y que es parte del título de su obra eh, incluso es uno de los pensadores más críticos de las medidas de la cuarentena podría decirse que una vez agotado el terrorismo como causa de procedimiento de excepción escribió Agamben la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlos más allá de cualquier límite ¿está de acuerdo usted con esa idea de que se abusó eh, en el caso de la pandemia del estado de excepción eh, y que finalmente distintos gobiernos avanzaron más
0: allá de lo que sería eh, prudente? En algunos casos creo que sí. Sí, sí. Y me parece que, digamos, uno tiene que tener... El
1: Formosa y Corea del Sur, eh, que era la, lo venía la pregunta anterior. ¿Qué encuentra, qué, qué paralelismo, qué reflexión le merece un caso y otro? En un caso está más solapado porque la tecnología del Big Brother es invisible, en otro es el cuerpo más
0: primitivo, pero en el fondo la esencia de vigilar es la misma, ¿no? Sí, y digamos, me parece que también lo que uno puede lograr es conseguir esto que estábamos diciendo recién, resultados de salud que sean, digamos, exitosos sin llegar a situaciones tan límites. No es necesario llegar a situaciones tan límites.
1: Usted dijo, y le voy a leer textualmente, ¿cuál es el valor fundamental en una ética de la salud pública? El bien común y la justicia. Muchas veces cuando hablamos de bioética, uno de los principales y principios fundamentales es el de autonomía. Pareciera a veces que todo se reduce a la autonomía. Pues no es así. La autonomía es un principio muy importante, pero que rige en determinadas circunstancias. Me gustaría compartir con, con la audiencia... ¿Cuándo el principio de autonomía encuentra un límite? Aquella famosa de que mis libertades terminan cuando comienzan y colisionan con las del otro.
0: Bueno, en realidad, eh, con todo esto que estamos viviendo, el, la idea de una cuarentena o un aislamiento, bueno, le pone un límite a la autonomía. Eso no quiere, pero eso no quiere decir llegar a pasar por alto todo. ¿no? Cuando nos piden que nos quedemos... Por en, ejemplo, Formosa. Claro, o digamos, cuando nos piden que nos quedemos en casa uh -huh. eh, y le están restringiendo nuestra, nuestra autonomía, pero una forma es decir que uno lo haga voluntariamente porque, porque piensa que es una forma de ser solidario, de no contagiar, de ayudar, y otra cosa es que haya una imposición, que uno no se pueda mover. Que, ¿no? Entonces hay formas y formas. Por eso yo decía... Digamos, ahí uno tiene que buscar de qué manera armoniza determinados principios, digamos. Por ahí le da prioridad a uno, pero eso no quiere decir directamente eh, erradicar el otro, que es muy extremo.
1: Usted dijo, el principio de autonomía se usa más bien en la clínica médica, pero no para la ética de salud pública. Hay momentos en que el bien común tiene prevalencia. A eso se refería, de que uh -huh. Néstor... Claro. Al principio de la pandemia sí había prevalencia del bien común sobre la autonomía. Sí, y lo que. Y pasado cierto grado empieza a ser había, un inverso.
0: Y inverso. No, había un pedido de tratar de eh, cuidar, era la única forma que teníamos de evitar el contagio. Entonces, hay una prevalencia del de, eh, bien común. El bien común, claro. Ahora bien, eso no quiere decir que uno tiene que terminar con la autonomía. Sobre todo, digamos, cuando no hay resultados tan exitosos. Entonces uno dice, bueno, empezar a liberar algún, algunas prácticas. Bueno, como de hecho se fue haciendo finalmente, ¿no? Donde se ve que, qué sé yo, no sé, ciertas actividades no necesariamente plantean riesgos. ¿Qué
1: le sugiere la idea de guerra contra el coronavirus y actitudes que tuvieron algunos jefe de Estado como Trump o como Bolsonaro de tomarlo como si fuera una guerra?
0: Bueno, eh, tuvieron el, el, como el planteo retórico de una guerra, pero en realidad no les importó demasiado, porque no, no realmente no implementaron formas de tratar de cuidar a su población, ¿no? Tanto Brasil como Estados Unidos están y estuvieron, digamos, con. Situaciones bastante límites, ¿no? Entonces, Pero ¿No tuvo no el fracaso ayuda. en la
1: concepción de guerra, de la idea de vencer?
0: Sí, hay toda una retórica, en el, también en el mundo médico, digamos, que tiene que ver con... Bueno, es una guerra contra el cáncer, una guerra contra el coronavirus, una guerra, ¿no? Esta idea, eh, estas metáforas armamentistas, ¿no? Que no son lo mejor. Pero bueno... Eh, ...es parte de ese lenguaje cotidiano... ...uno muchas veces no puede evitar decir... ...bueno, la lucha contra el coronavirus... no, ...recurrir a este tipo de metáforas. Quería entrar en el
1: capítulo de la vida... ...el afán de eternidad... ...lo que hablábamos antes del cambio de subjetividad... ...respecto a la duración de la vida...
0: ...en esta misma serie de
1: entrevistas... ...el filósofo francés Jean-Luc Nancy... ...reflexionaba sobre lo que significa... ...alargar la vida... ...y sobre el valor de una sociedad... ...que entiende a la salud como un valor más de consumo... ¿Se puede pensar una medicina y la ciencia en general con parámetros que trascienda el consumo o a las necesidades del mercado o a los intereses?
0: ¿Si la longevidad finalmente es un bien a comprar? Yo creo que sí, que uno puede pensar eh, la ciencia y la medicina como algo que vaya más allá del consumo, ¿no? Es, eh, es un bien público, es un derecho en un punto, ¿no? Eh, es verdad que vivimos en una sociedad en donde todo se ha mercantilizado de manera muy fuerte. Entonces es bastante difícil salirse de esa lógica, pero uno debiera pensarlo por afuera de.
1: Eh, también en un reportaje de este ciclo, Sabater dijo, vivir más tiempo, llegar a viejo tiene sus ventajas. Si uno llega con cierta fuerza y con cierta capacidad de trabajo, tiene ventajas pero cuanto más tiempo vivamos, más expuestos estamos a los ataques de la naturaleza. Refiriéndose al coronavirus, el desarrollo natural intenta liberarse de los que vivimos demasiado. A partir de habernos reproducido y de haber pasado la etapa de reproducción, todo en la vida se convierte en una permanente amenaza. Aquello de que ser joven con los años cuesta cada vez más trabajo y se parece a un deporte de, de riesgo. Me gustaría reflexionar con usted el valor ético de la prolongación de la vida. Eh, Podríamos decir que en el siglo XX se creó la juventud. Hasta el siglo XIX terminó el colegio primario, 12, 13 años las personas iban a, a trabajar o las mujeres se casaban inclusive a, a esa edad. En el siglo XXI pareciera que se construyó la longevidad como derecho. ¿Cómo imagina de una perspectiva ética la relación con la prolongación de la vida? Eh, ¿Hasta qué punto eh, la ética puede tener una opinión sobre eso. ¿Está siempre bien lo que dicen algunos científicos que probablemente el ser humano pueda vivir 200, 300 años?
0: A ver, me parece que ahí entra toda la polémica entre calidad y cantidad de vida. Ay. Y un poco lo que decía Sabater tiene que ver con eso. no O sea, sí, si yo llego a viejo y estoy en buenas condiciones y estoy lúcida y estoy, eh, digamos, eh, activa, va a estar muy bien, pero, digamos, la prolongación per se, que es lo que por ahí uno percibe muchas veces cuando las personas se las lleva a terapia intensiva, cuando bueno, ya por ahí no hay nada más para hacer. ¿no? Cuando ya es una persona que está muy mal y por ahí no es terapia intensiva donde tiene que estar, sino más bien cuidados paliativos y buscar algún tipo de acompañamiento de vuelta, más humano. ¿no? Entonces, me parece que... Eh, que ahí Acompañamiento se... para la muerte, dice Acompañamiento usted. para la muerte. La muerte es algo natural y tenemos que enfrentarnos. O sea, todo nos va a llegar en algún, digamos, un corto plazo, un plazo un poco más largo. Pero eh, yo no creo que el vivir eternamente per se sea una panacea. Va a depender de cómo lleguemos, cómo estemos, eh, en qué condiciones, ¿no? Entonces, eh, me parece... Que... Y muchas veces... Ese afán de, bueno, vida, 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 ¿no? prolongar la vida, por ahí es hasta ensañamiento con la persona. ¿no? O sea, llega un momento en que yo sinceramente, y mis hijos lo saben, no, no quiero que me tengan eternamente si ya mi cuerpo no da más. Bueno, prefiero eutanasia, prefiero una muerte digna, prefiero suicidio asistido. Digamos que son otras alternativas y que permiten, y ahí sí entra la autonomía de vuelta en esta idea de lo clínico. Entra mi autonomía a decir, bueno, yo hasta acá quiero vivir. Hay personas, mi padre, por ejemplo, que no, él quería vivir todo lo que pudiera. Mi madre, no, bueno. Hay cuestiones como muy personales a la hora de pensarnos frente a la muerte, yo creo que eso es parte de lo que trae la bioética, ese debate, ¿no? ese, ese respeto por...
1: Usted en la introducción del libro Estado de excepción sanitaria, eh, perdón, el del jurista Armando Andruet, eh, pero que es asesor de la revista Perspectivas Bioéticas, que entiendo usted también conduce, dice que el famoso Rudolf Virchow, creador de la patología celular, a él se debe la idea de que la medicina es una ciencia social. La experiencia personal de este médico, que también fue legislador, lo llevó a construir la tesis de que la política es la medicina de las sociedades. Eh, la medicina equivale a la política del cuerpo. Siempre la salud es salud pública. Y ahí es donde la bioética no. encuentra una expresión no. No.
0: No, digamos, en, en uno puede hablar de todo lo que sería como la ética médica general, en donde, por ejemplo, relación médico-paciente, donde se plantean todas estas cuestiones respecto de hasta dónde seguir y respetar a la persona, digamos, eh, todos estos planteos respecto de la eutanasia, suicidio asistido tienen que ver con una ética médica, digamos, básica. Y después hay cuestiones que tienen que ver con la salud de las poblaciones. Y ahí estamos hablando de la salud pública. Por eso, cuando aparece todo el tema del coronavirus, estamos hablando de salud pública, porque estamos hablando de la salud general, ¿no?
1: Sí. Ahora, cuando usted, por ejemplo, mencionaba que en los años 60 prácticamente no existían respiradores, uh -huh. o sea, finalmente cada uno de los avances... Eh, individuales
0: terminan cambiando la salud pública a nivel general ¿no? Sí, por supuesto, Na nada es estanco ¿no? Mm. To todo lo que vamos logrando va permeando eh, así como, qué sé yo eh, las sociedades han permeado y qué sé yo, pasar de estructuras verticalistas a más horizontales, cambiaron también y permearon la relación médico-paciente ¿no? ya no es más qué sé yo en el siglo pasado era el médico, el médico de familia, que conocía a toda la familia, que era como la voz...
1: Autorizada.
0: Totalmente autorizada. Ahora los médicos van corriendo de un hospital a otro, tienen que hacer turnos. El, eh, los pacientes se interiorizan a través de Internet, cuestionan lo que los médicos dicen. O sea, la sociedad... También permea esa relación, ¿no? Hay un ida y vuelta en todo Ahora, esto.
1: Sí, por ejemplo, le vuelvo a citar al reportaje de Sabater, él sostiene que lo que cambió son nuestras noticias respecto del mundo. Hoy somos conscientes de las muertes en todas partes, de cómo la epidemia prácticamente se reproduce en cualquier parte del mundo. Y él se refería a una gripe eh, asiática que hubo en el año 57 y 58, que, que mató más o menos la misma cantidad de personas que se supone... Va a terminar matando el coronavirus en el mundo, pero que no produjo el efecto social que la información hoy eh, produce. ¿Podríamos decir que también convierte en
0: social la información a una pandemia? Sí, por supuesto. Yo creo que sí, y por eso, por ejemplo, el rol de los periodistas y los medios es tan importante, ¿no? Uh -huh. Todo lo que. bueno, cómo se comunica la información eh, respecto. Yo
1: eso casualmente quería preguntarle, ¿usted vio que la. Podríamos decir que la grieta política eh, se vio también en el tema de qué vacunas sí, qué vacunas no, y la, el juicio respecto de que hay vacunas de distinta graduación y eh, críticas a cierto tipo de vacunas. ¿Hay una responsabilidad ética por haber generado esa imagen respecto de las vacunas que pueden hacer aprensivo a personas de mayor edad, que justo son las que más lo
0: necesitan? avara eh, no sé si entiendo la pregunta. Lo que, lo que se ve es que respecto de las vacunas, que son varias, eh, hay, hay todo, sí, hay un montón de movimientos... No, como... Yo creo que usted
1: la entiende bien, pero la voy a formular de una manera más taxativa. Concretamente con la vacuna rusa, que usted ha visto críticas todo el tiempo eh, y que eh, las críticas coinciden siempre del sector que es crítico al gobierno y las defensas del sector que es afín al gobierno, sin me pareciera mucha evidencia en un sentido o en el otro. ¿Cree allí que hay una responsabilidad ética en quienes se colocan a favor o en contra sin tener la evidencia suficiente?
0: Sí, yo creo que hay que, hay que responder, eh, sí, con, con conocimiento y, y, digamos, con responsabilidad frente a estos temas. Ahora bien, me parece que todas las vacunas, uno podría decir, están flojas de papeles. Todas la de Pfizer también, digamos, y los estudios que se han hecho son de muy corto tiempo uh -huh. y son, eh, son propuestas diferentes, son digamos eh, plataformas diferentes que no se han usado. Entonces, bueno, esto es parte de lo que esta pandemia nos plantea, por ahí empezar a ver eh, este tipo de, de planteos. Después me parece que hay todo un uso geopolítico muy fuerte de esto, pero lo que necesitamos son datos científicos.
1: Y respecto a los medios, ¿qué, qué responsabilidad nos cabe en ese sentido? Eh, usted mencionaba recién de que todas las vacunas están flojas de papeles, porque normalmente una vacuna tarda de cuatro a cinco años en hacer todo su procedimiento, y en este caso, frente a la urgencia, se están todas aprobando en un año. Ahora, cuando usted nota que las críticas son a una vacuna frente a otras, ¿hay una responsabilidad de otro tipo que tenemos los periodistas?
0: No, yo creo que lo que tienen que hacer es brindar la información más objetiva posible respecto de esto. Y sobre todo, bueno, mostrar los pros y los contras de cada una de, de estas, por ejemplo, de estas vacunas. Yo, la vacuna de Pfizer requiere, no sé, 70 grados centígrados bajo cero. No se puede usar en todas partes. Entonces, por ahí puede servir para ciertas ciudades... Eh, me parece que la vacuna rusa, dicen, pero claro, yo tengo la información que tienen ustedes a través, y eso que estoy en el tema y trabajo, que yo no tengo información directa. Bueno, que el instituto que lo produce es serio. No vale claro, y que tiene una trayectoria. Bueno, me parece que es parte de lo que uno tiene que ir viendo. ¿Cuáles son los pros y los contras? Que no hay buenos y malos. ¿no? Me parece que el mundo y parte de los desafíos es que hay demasiados grises y uno tiene que poder convivir con esos grises. No hay la, la, la vacuna excelente y la vacuna espantosa. Me parece que tenemos que ir viendo y buscando, digamos, informar de la manera más objetiva posible. cómo
1: enfrentar los dilemas de la bioética y la comunicación? Porque supongo que la comunicación es crucial en estos casos. La información, recuerdo aquella frase de la peste negra de que más mataba el miedo que la propia pandemia. Por supuesto. Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué se plantea usted frente a los dilemas de comunicación cuando mira a los periodistas y a las personas que construyen la subjetividad en los medios de comunicación eh, hablar sobre estos temas con la misma, podríamos decir, liviandad con que se puede hacer un juicio de gusto o una crítica de una obra de arte.
0: Bueno, es verdad que también tenemos ese tipo de periodismo, pero también tenemos periodismo científico. Uh -huh. ¿no? Y es importante por ahí darle más espacio a los periodistas científicos que tienen la posibilidad de informarse mejor, de brindar, digamos. Y no solo respecto de la vacuna, por ejemplo, de todo lo que son, eh, qué sé yo, eh, medicamentos no probados, en donde... Hay, empieza a haber además una presión Fortísima por parte de la sociedad Que quieren y sí, La realidad, cura mágica que cada tanto aparece sí, Claro, tuvimos la crotoxina Pero bueno, en este momento Es importante por ahí Ser muy cuidadosos respecto de Quienes son los que están A los que se le está dando prensa Que no sea por ahí alguien que está eh, que tiene un conflicto de interés y que por ahí está trabajando para un laboratorio en particular. O ¿Y respecto a los políticos,
1: por ejemplo, qué le pasa cuando, eh, por ejemplo, se Carrió dice la vacuna rusa eh, es un negocio de Cristina? Eh, ¿Le parece que es responsable por parte de los políticos eh, tener ese tipo de opiniones sobre cuestiones científicas?
0: no. Sinceramente, digamos, puede ser que haya algún negociado y que ella lo conozca y que denuncie eso, pero en realidad lo que tenemos que ver es la cuestión... Me parece que para, por ejemplo, una cuestión como las vacunas es la cuestión científica, tener los datos lo más rápidamente como para quedarnos tranquilos de que está todo más o menos bien.
1: Déjeme entrar ahora en el capítulo del modelo médico. Usted dijo la distribución de recursos escasos como el uso del respirador aunque en la Argentina no llegamos a esos niveles de urgencia, es uno de los temas que en algún momento fue más acuciante. ¿Cuál es su opinión respecto a los protocolos a elegir cuando se tiene que salvar a alguien? Yo recuerdo eh, que una columnista de, del diario Perfil marcaba de por qué hay que darle prioridad al más joven y no, ella planteaba por el absurdo, Beatriz Arlo, era no. eh, al más inteligente o al más fuerte o al más productivo.
0: Sinceramente, para mí, eh, yo siempre yo por ahí debe estar, no sé si en ese reportaje o en otros, me parece que es uno de los temas más terribles eh, y más difíciles para mí de la bioética. Mm -hmm. De hecho, eh, en un momento estábamos trabajando con un grupo de colegas acá en Argentina y yo, llegó un momento en que dije, realmente yo no puedo firmar una cosa así porque me supera, ¿no? Eh, si bien muchas veces las cosas que uno dice tienen implicancias de vida y muerte. Eh, en, el caso, en estos casos de distribución de recursos escasos de respiradores es como, me resulta terriblemente difícil. No digo que esté bien, porque alguien tiene que tomar la decisión, eh, pero creo que es, es uno de los eh, desafíos éticos, a mi criterio, más difíciles.
1: Bueno, se lo pongo en otra escala. Por ejemplo, eh, recuerdo una discusión que de hecho hay en distintos países todavía frente a las vacunas. ¿A quién vacunar primero? ¿Vacunar primero a las personas de más edad o vacunar primero, recuerdo que un sociólogo español decía, a las cajeras de supermercados, que son las que están en más contacto con más personas y más podrían transmitir el virus? Supongo que esos dilemas éticos eh, son inherentes al ser humano y, sí. y no se acaban nunca.
0: no. No, y tenemos, en, en muchos casos, qué sé yo, por ahí uno los puede resolver buscando cierta información que haga, digamos, cómo se hace más efectivo, eh, digamos, y más eficiente esa vacunación con tan pocos recursos. Pero eh, una cosa es vacunar o no vacunar y otra cosa es no darle la posibilidad de, de seguir viviendo, se, ¿no? Se no, no ponerlo pide,
1: en el respirador. Claro, se le pide. Usted decía que yo no podía firmar eso. Se le pide a los expertos
0: en ética que finalmente terminen siendo dioses, decidiendo algo no, por que nadie puede decidir. Sí, sí. Eh, en un punto eh, son decisiones que a mí me exceden como persona. Yo entiendo que otros puedan llegar a hacerlos, pero son decisiones terribles, ¿no? Y claro que hay gradientes, porque una cosa, eh, una vacuna es algo que previene, ¿no? Hay, Quitar y, eh, y sacar un
1: respirador es un caso externo, claro,
0: exacto, ¿no?
1: Eh, usted planteaba el caso de la Organización Mundial de la Salud con ese 20% de las eh, vacunas, eh, 20% de la población más pobre de, de provisión de vacunas para los países que no tienen capacidad de compra. Ahora, en el otro extremo, ¿cómo evalúa, por ejemplo, Canadá que compró cinco veces la cantidad de vacunas necesarias para su población? ¿Hay un dilema ético ahí? ¿Es reprochable?
0: Yo creo que es absolutamente reprochable. Eh, en su defensa, uno lo que tiene que decir es que, que en realidad, eh, bueno, a ver, yo soy partidaria de intentar mejorar, de hecho tengo un proyecto de investigación para la Organización Mundial de la Salud, para ver cómo se pueda mejorar y cuáles son los obstáculos que se le plantea a COVAX, a esta plataforma uh -huh. multilateral. Y me parece que en el caso de... Can ¿Qué es lo que hace COVAX? COVAX lo que hace es... Eh, digamos, evitar esto que está haciendo Canadá, que es por ahí comprar todas estas vacunas, porque no sabe, y sobre todo cuando empezó a comprar, no sabía cuáles iban a ser las buenas. ¿no? Entonces era apostar a vacunas que por ahí no eran las realmente exitosas. Esta, esta visión, digamos, tan fuerte, nacionalista, yo creo que... Eh, en este momento nos plantea serios problemas. ¿no? Y que.
1: Usted habla del modelo de la prioridad justa. ¿Cuál sería, en este caso, para las vacunas la prioridad justa? O sea, las Naciones Unidas deberían intervenir, la Organización Mundial de la Salud, qué poder de policía tiene, hacerle devolver a Canadá
0: vacunas. Eh... No, el modelo de la prioridad justa era este que... Habíamos hablado en el bloque anterior, uh -huh. ¿no? En donde uno lo que hace es pensar de qué manera repartir de la manera más equitativa, de manera tal de que, por ejemplo, países sin recursos o que han sido muy golpeados por la pandemia, digamos, reciban los recursos ah. primero. Porque en realidad otra cuestión es no solo recibir la vacuna, sino recibirla lo antes posible, ¿no? Acá el tiempo cuenta. A eso me
1: refiero. Usted, fíjese, este año se fabrican 6.500 millones de vacunas lo que cobraría aproximadamente el 80% de la población mundial. Pero los países ricos van a recibir 200% de su población y los países pobres nada. Esa prioridad justa sería hacer un reparto global de las vacunas sí. para cubrir que el 80% cubra a todas las personas, por ejemplo, de más de 60 años con algún grado de patología o nivel de riesgo, claro. a todos los trabajadores
0: eh, Nosotros lo imprescindibles. Que... Exactamente. Nosotros lo que planteábamos sí. era que este modelo tenía que servirle, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud para la plataforma COVAX a la hora de pensar digamos, cómo distribuir y en qué tiempos poder hacerlo. Por supuesto que cuando lo escribimos todavía ni sabíamos qué vacunas, si había vacu cuáles eran las vacunas. Había varias que estaban ahí a llegando. La frente esa
1: experiencia, ¿qué puede hacer la Organización Mundial de la Salud? Tan vapuleada, además, por las contradicciones en su momento respecto de cuáles eran los mecanismos de, de prevención. Así como hubo un desarme, hubo pactos de no proliferación nuclear, ¿usted cree que los estados tendrían que tener un pacto eh, en estos casos frente a pandemias futuras que probablemente puedan producirse de una, no sé, como diría... ¿Globalización de la ciencia médica?
0: Yo creo que eh, hay que volver a replantearse eso. A ver, creo que la Organización Mundial de la Salud ha hecho algo muy importante. Es la primera vez que existe esta posibilidad que es COVAX. Eh, por ejemplo, pero, pero la organización... Que no le
1: están llegando las vacunas a COVAX.
0: Acaba de sacar un informe en donde dice que a principio eh, para... Marzo, abril, ya empieza a repartir y va a empezar con los países más pobres. Uh -huh. eh, y tiene todo un cronograma de cómo va a ir repartiendo. Eh, pero bueno, esto no es suficiente. Yo creo que... Bueno, por eso yo le decía que en este proyecto que tenemos, lo que estamos tratando de ver es cuáles son los obstáculos y cuáles son las posibles mejoras a esta plataforma. Y yo creo que esto nos tiene que servir, lamentablemente... Esta pandemia no nos sirvió para plantear una respuesta de manera global. Y vemos esto, vemos Canadá, vemos Estados Unidos, vemos Inglaterra, en la pelea de Inglaterra con Europa por las vacunas. Bueno, eh, lamentablemente estamos en una situación así. Pero yo creo que tendríamos que, a partir de acá, y la idea de nuestro proyecto es justamente poder evaluar ¿Cuáles serían los incentivos? ¿De qué manera lograr digamos, que sea todo un poco más colaborativo? Que, nos, que eh, digamos, a través de, yo le digo COVAX ahora, pero cualquier otra plataforma multilateral pensada de manera equitativa pueda ayudar a resolver este tipo de eh, problemas. Todo el mundo dice, los expertos dicen que esta digamos, es la primera vez, pero no va a ser la última. Entonces tenemos que prepararnos como sociedad para esto. Tenemos que pensar de qué manera digamos, poder eh, brindar una solución a, a este tipo de, de tragedias. ¿no?
1: Mauricio Macri, siendo presidente, habló, lo que fue una frase muy criticada, de caer en la escuela pública. ¿Se podría establecer alguna analogía en caer en un hospital público y finalmente lo que la pandemia viene a mostrar es la necesidad eh, ética de generar con la salud pública eh, estándares
0: que marquen menos diferencia social? A ver, yo creo que por suerte tenemos salud pública. Digamos que países que no tienen esa posibilidad... Y de alguna manera lo que vemos en Estados Unidos tiene que ver con una falta de una salud pública en serio. Yo creo que es fundamental seguir manteniendo nuestra salud pública como nuestra educación pública. Es parte de, no sé, a mí me parece que son elementos esenciales, sobre todo para una Argentina si quiere seguir creciendo.
1: ¿Le parece que nos va a dejar una enseñanza de coronavirus a nivel de salud pública,
0: a nivel de ética? Yo espero que sí. Yo espero que nos deje, digamos, que nos muestre, la, por ejemplo, todo esto que estamos viendo a nivel global. Que nos empiece a mostrar que, digamos, este sálvese quien pueda, estos nacionalismos, este estado de naturaleza, si volvemos a los grandes filósofos ¿no? como Hobbes, el, el hombre es lobo del hombre, cada uno luchando por no nos llevan a buen camino, no nos llevan a buen puerto. Tenemos que empezar a pensar de manera global, de manera más colaborativa, buscar formas que sean viables, por ahí no llegar a una utopía total. Pero yo creo que sí se puede eh, ir pensando, por ejemplo, reforzando este tipo de mecanismos, eh, pensar de qué manera complementar la posibilidad de acuerdos bilaterales, pero que sean moderados. No 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 estás eh, no pero bueno falta todavía, yo creo que nos falta eh, vos decías recién, bueno que la, la posibilidad de sanciones, bueno, falta tener eh, quizás mecanismos institucionales a nivel global que sean más fuertes y que puedan ayudar en este tipo de cuestiones. yo creo que pese a todo. Y, por ejemplo, empezamos a hacer entrevistas a expertos a raíz de este proyecto. En general hay una aprobación muy grande respecto de COVAX. Le falta, falta que haya más eh, confianza, ¿no? eh, que haya todavía, digamos, como eh, más fuerza. Pero yo creo que por ese lado es el camino y, Espero que eso lo podamos aprender. Florencia, estamos
1: llegando al final de nuestra hora de conversación y me gustaría que usted dejara el mensaje que a usted le parezca más adecuado tanto para las autoridades como para los ciudadanos a partir de la experiencia que nos dejó el coronavirus desde un punto de vista ético. Elija usted dónde poner el foco.
0: Bueno, esto que estaba diciendo recién, yo creo que es fundamental replantearnos como sociedad qué es lo que hacemos frente algo como esta pandemia y replantearnos y ver de qué manera como sociedad global podemos empezar a solucionar este tipo de cuestiones, empezar a construir instituciones más sólidas, más creíbles, instituciones quizás regionales que nos ayuden también a, a trabajar en este tipo de planteos. Y me parece que fue muy notorio cómo la ética apareció como un elemento que estaba faltando, ¿no? Como que con la ciencia solamente no lo resolvemos. Necesitamos de este tipo de reflexión para tratar de buscar la mejor solución posible. Porque, digamos, la ética muchas veces nos muestra que no hay algo que sea absolutamente... Cuando estamos frente a dilemas, lo que vemos es que no hay una única respuesta, que pueden haber varias, pero tienen que ser aquellas que sean éticamente permisibles, ¿no? adecuadas Y esto es parte del desafío, no caer en el blanco y el negro y poder trabajar muchas veces con, con los grises con, y los desafíos que esto plantea.
1: Florencia, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer
0: grande. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Perfil Podcast